0: Ну что, приветики. Всем привет, друзья. Наконец мы снимаем второй выпуск второго сезона. Кстати говоря, очень интересная цифра. Поговорим о чем?
1: Обо всем. Опа. Поговорим на самом деле обо всем, потому что, как мы уже сказали с Эльвирой Тигранной, что во втором выпуске у нас... Есть классные приглашенные гости, и сегодня с нами, конечно же, конечно же, новый прекраснейший невероятной красоты гость сидит рядом со мной с прекрасной укладкой, с красивым макияжем, прекрасная и неповторимая Анастасия Дезорцева.
0: Ура! Это я. Спасибо за все комплименты. Просто невероятнейшая девушка. И ты знаешь, что я рада, что у нас в первом выпуске да, была супер-красотка, и сейчас супер красотка. Я не знаю, что дальше будет. Откуда... Мы заряжаемся. Заряжаемся. Это женская энергия, кстати говоря, потому что нас такие вот прекрасные дамы заряжают. Каждый день становится еще красивее, еще ярче. Просто спасибо.
1: Анастасия. Скажи мне, пожалуйста, я хочу, чтобы ты сама себя представила, потому что я понимаю, как это сложно говорить в своей регалии, потому что мы с тобой примерно одного поля ягоды можем все подряд. Кто ты? Ну, для наших слушателей. Давай. Я бы представила себя, наверное,
2: как продюсера, несмотря на то, что я не только продюсированием занимаюсь. Но можно сказать, что я просто работаю в инфлюенс-маркетинге, и я ну, либо продюсер, либо менеджер. Как-то так. Человек okay. из медиа сферы. Ну да, да. То есть я занимаюсь прям коммерческой частью творчества, продаю блогеров, покупаю блогеров и занимаюсь всеми вот рекламными кампаниями покупая блогера, звучит очень хорошо.
0: Очень сильно на богатом как будто.
2: Ну, так и есть, да. Сейчас, тем более, у меня новое место работы, и там вообще жестко на богатом.
1: Отлично. Это хорошо, когда есть бюджеты. Да. Мы с с Анастасией познакомились вообще уже давно. Самое интересное, что мы познакомились, когда я заходила в пиар, и ко мне пришел клиент, стилистка. Вот, и Анастасия уже была с ней Поэтому... Да,
2: я ее продюсировала, но я, кстати, тоже заходила тогда только в эту деятельность, и поэтому мы с тобой встретились примерно на одинаковом уровне развития. И круто, что мы до сих пор коммуницируем.
0: И мы уже на другом уровне развития, это тоже круто. Молодцы, девчонки, я просто сижу, завидую.
2: Ты тоже так сможешь. Она
0: уже.
1: Тогда ты тоже так смогла. У нас предновогодний выпуск. Он не будет нести в себе каких-то супер, да, серьезных, фундаментальных вещей, потому что мы все уже ждем наступление 24 года. Ну, я точно жду, не знаю, как вы.
0: Ну да, это однозначно начало чего-то нового, интересного, позитивного, когда хочется строить планы, какие-то даже глобальные, потому что в этом году случилось много всего интересного. И что будет дальше?
2: наверное да. такое интересное да двадцать четвертый год и <связывается> меня тоже заставляет задаваться им таким вопросом <связывается> а
1: хорошо хорошо ну что перейти на двадцать четвертый <связывается> год посмотреть на все какие-то прогнозы которые очевидно у нас будут О, давайте да. вспомним немножко да подытожим что было интересного
0: коринжового невероятного
1: в двадцать третьем году.
0: Да, что мы успели вообще сделать за этот год, чем он нам запомнился, потому что наверняка есть какие-то события, которые стали ключевыми, возможно, переломными, или которые заставили задуматься, даже вот, может быть, вы стали мыслить по-другому, девчонки. Ну, mm-hmm. не знаю, у нас, например, с Машей случилось очень много инсайтов, переосмысление всего, просто, наверное, смена окружения 150 раз еще просто, не знаю, Анастасия, расскажи нам, может быть, что-то у тебя есть интересное, наверняка, сто процентов. Да,
2: конечно, есть. На самом деле у меня тоже 2023 год оказался супер... Я бы не сказала, что он поменял мою жизнь и поставил ее с ног на голову, но он как будто бы меня сделал такой, что я сейчас нахожусь в балансе с самой собой. То есть вот как я выгляжу, как я себя чувствую, я чувствую на свой возраст, я чувствую себя так, что я нахожусь на своем месте, что вот все там где нужно. Нет больше диссонанса, что я чувствую себя ребенком в теле взрослого, либо наоборот. Все как-то пришло в норму, пришло в баланс, и в целом, мне кажется, целый год я работала. Мой год прошел под лозунгом ⁇ работой ⁇ это самое главное. И мне удалось в этом году поженить все свои сферы жизни с супер активным рабочим графиком. Я наконец-то пришла к тому, что я успеваю все, вот супер мега, си много вещей, и при этом я где-то еще умудряюсь спать. Все сферы моей жизни, вот баланс, вот это колесо, оно идеально выглядит, у меня все закрыто, у меня все супер, у меня есть система, я расскажу вам. Я ее придумала сама, оказалась Не сама, я потом открыла книгу, там какой-то чел уже про это пишет. И я такая, ага, это что, не я? Я
0: Я думаю, где лайфхаки? Нам нужны лайфхаки, нам нужна эта система. Если ты сейчас, тебе несложно поделиться. Мне сложно, конечно. Вот это нам повезло
1: сегодня, ребята. В общем, я
2: думала, что это я придумала сама. Оказывается, другие люди тоже до этого
1: догадались. но Это как фильм «Секрет». да да Я когда выложила фильм «Секрет». Кстати, да, если вы никогда не видели фильм «Секрет», очень сильно советую. И там очень забавно, что ты когда смотришь, я первый раз его посмотрела, когда видела, у меня первое чувство было «Блин, а может, нельзя этим делиться?» А там этого фильма уже там 7 лет на Ютубе. Уже, больше, ну, гораздо да, больше. Да, ему больше. Там, видимо, какую-то запись нашла на Ютубе, там было написано 7 лет назад он выложен. Вот, я такая думаю, совсем куку, потому что там настолько <laughs> сокровенные вещи. И я понимаю, что я что, ну как бы совсем уже отлетевшая. <laughs> и потом я начинаю выкладывать, и Анастасия мне пишет, да ты что, ты только его посмотрела. Но для меня это было вообще потрясающе. Поэтому я вот всем советую, я вот теперь хожу.
2: Да, это только начало твоего пути фильм-секрет. Это действительно такая база, там еще гораздо больше А количество... сколько лет ты
1: посмотрела фильм Секрет?
2: Мне было лет
0: то ли 16, то ли 17. Короче, ну, что-то это очень вот мало. откровенно такой вот подростковый юношеский период, когда даже, наверное, не все способны понять в этом возрасте, что хотели донести.
2: Да нет, мне кажется, «Вас секрет», он как раз-таки очень простым языком рассказан, про простые вещи, там простые примеры, и поэтому он тогда и был таким популярным. Вы, кстати, если будете смотреть «Секс в большом городе», там есть какой-то момент, где, по-моему, Саманта лежит на пляже, у нее как раз-то книга в руках. А еще, если вы переслушаете песни «Гуфа», у него есть тоже какая-то строчка суперстаровая трека что- Что-то вроде книга-секрет Уже ни для кого не, не откровение Или да что-то такое чё? То есть он ее упоминает да. Вы это сейчас, да Потому что вы не сталкивались с этой книгой С этим фильмом Если вы переслушаете какие-то штуки из культуры Вы сейчас
0: поймете что уже были отсылки к этой книге вроде. Офигенно угу. Просто невероятный шок ты поделишься с нами секретом да, своего тайм-менеджмента?
2: Да, он, это даже дело не в тайм-менеджменте, а просто в смене ощущения времени. Uh-huh. Потому что я в прошлом году узнала о такой... Не то чтобы системе, но в целом о подходе, когда ты делаешь что-то хорошо на 1%. Uh-huh. То есть у тебя есть, допустим, цель, не знаю, убрать целый дом, допустим, да. Вот, да, уборка. Это очень глобальная цель, и в целом тебе не нужно такую большую стать, потому что тебя останавливает как раз-таки объем работ, который ты видишь перед собой. Если ты поделишься на какие-то супер маленькие цели, из разряда я сегодня вытряхну коврик и все, вот это я, моя цель на день. Ты через какое-то время там ну, уберешь дом. Ну, или даже, знаешь, не, не сегодня, а в течение этого часа я буду технуковый. Mm-hmm. В конце концов, ты придешь к каким-то большим результатам, не ставя перед собой что-то, что будет тебя тяготить. Неподъемное. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да, то есть иногда тебя пугает просто Масштаб. количество работы, да, которое нужно сделать. И мы всегда стремимся к каким-то очень большим целям, что я буду зарабатывать x три раза. Куплю себе огромный mm-hmm. дом. Если ты ставишь себе цели и заставляешь себя делать что-то на 1%, через какое-то короткое время ты видишь уже не вот этот 1% сделанный, там 30%, 40%, 50%, и тебе это дается супер легко. И ты просто применяешь этот совет на все сферы жизни. И если ты должен... Встать, идти на работу, и после работы ты уставший, тебе хочется встретиться с друзьями, и ты себе говоришь: Ой, мне что-то лень, я, наверное, посижу. Ты себе тоже даешь задачу исполнить вот этот один процент, что ладно, я с ними ненадолго схожу. Или ладно, я сейчас, ну, там, 5 минут на тренажере позанимаюсь. Естественно, ты не 5 минут позанимаешься, ты подольше позанимаешься, но ты себе ставишь цель очень-очень крохотную. И ты себя не заставляешь, из-под палки ничего не делаешь. И в конце концов, когда ты постоянно... Просто берешь и делаешь сразу же, потому что ты не думаешь, ой, мне нужно сделать много, сейчас буду сидеть, переживать об этом полчаса, не сделаю ничего. Ты думаешь, отлично, мне нужно позаниматься на тренажере, На тренажере три минуты, я встану, прям сейчас это сделаю. И через какое-то время у тебя просто меняется ритм, потому что ты перестаешь сомневаться и долго думать, ты просто начинаешь брать и делать. Вообще во всех сферах можно это использовать. Я и... сейчас хочу
1: тебя тоже, прости, что перебить, да, потому давай. что у меня сразу назрел вот этот момент. Я ровно в этом году тоже все это поняла в работе. У меня, когда ну, мы с тобой многозадачные, у нас все время разные сферы, большое количество диалогов. И когда ты не сразу человеку отвечаешь, у тебя копится огромное mm-hmm. количество сообщений, потом их сидеть и разгребать ты будешь супер долго, и пока ты их разгребаешь, придет еще что-то, ну больше всяких э, оповещений. И я взяла за привычку реально, вот как только мне приходит какое-то сообщение, я тут же отвечаю, я тут же даю обратную связь или тут же делаю так, что я оставлю какой-то вопрос, чтобы мне потом на него ответили, mm-hmm. короче, и это. Офигеть, как заработала. Я поняла, что я так апгрейднулась вообще в коммуникации, потому что, во-первых, люди абсолютно счастливы, что я им тут же отвечаю по рабочему вопросу. Они все время так рады, что они так воодушевлены, что говорят, обалдеть то, что все время на связи. Или там то, что, например, после рабочего времени там, ну, вечером ты не отвечаешь. А я наоборот, если даже кто-то пишет, я всегда отвечу, стараюсь. И все. Просто наладились все процессы, все ускорилось, все оптимизировалось, и ты такой офигеть, и высвободилась куча времени.
2: Mm-hmm. Да, на самом, это самом деле, это было. правда. Еще вот эта система одного процента, она работает не только в тайм-менеджменте, но и для развития каких-то сфер своей жизни. То есть mm-hmm. ты тоже расписываешь, куда ты хочешь прийти, и ты каждый день делаешь, ну, Действительно, прям минимум. Из разряда: вот я хотела похудеть, я просто договорилась с собой, что я каждый день буду заниматься на тренажере полчаса. Все, вот полчаса это я должна сделать сегодня. Мне сперва, конечно, казалось, что это очень тяжело. Потом мне казалось, что это нормально. Потом я уже сказала себе: Ну, сегодня не хочешь, не занимайся, но я все равно вставала и делала. И ты не занимаешься один раз. По два часа, и на следующий день не можешь встать ради того, чтобы побыстрее похудеть или побыстрее подкачаться. Ты просто делаешь минимум из того, что ты можешь делать сегодня, и ты видишь потом огромный результат, потому что ты делаешь это каждый день из раза угу. в раз. Ну да. Путь в тысячу миль начинается с одного маленького да, шага. Да, так и есть. Угу. И так просто во всех сферах: что с друзьями, что с уходом за собой, что в работе, что в развитии каких-то качеств. Большую цель хотим. делим на маленькие. Да, и самое Поцелем. главное не требовать от себя. Вот правда, поставить себе цель что я сегодня сделаю: я буду на сегодня на
0: 1% лучше, чем вчера. На один. Да. Не надо много. Да, всего
2: лишь. Да. Представляете,
0: если каждый так начнет свой 2024 год, каждый день улучшать себя по одному процентику, и вы в конце года на 366 уже процентов станете лучше. Это будет високосный год? А, по-моему, да. О, Он еще и девочки. Слишком много да, удивительных да. событий запланировано. На Он год. еще кармический. Я буду позже рассказывать, что это вообще значит, как посчитать потом код своего года. Просто будет невероятно.
1: Я такая сижу и говорила сначала, снизила ожидания, что это не будет фундаментальным выпуском. в итоге у нас... Чисто сидим, у нас уже менторская какая-то. Тусовка,
0: апгрейды как-то. Мне кажется, это, знаешь, как подведение инсайтов каких-то. Анастасия сейчас сказала о своем инсайте, что достаточно делать 1% для того, чтобы твоя жизнь улучшилась. И так каждый день. Это же просто... Очень-очень сильно круто. Может, у тебя есть что вспомнить из инсайтов, которые ты успела в этом году?
1: Да, мне кажется, что у нас он, в принципе, будет с тобой общий, потому что 23-й год научил проявляться да mm-hmm. однозначно а, многие мои знакомые например это почувствовали насколько это важно потому что Анастасия точно меня поймет мы всегда за кадром на всяких съемках мы всегда на редактуре текстов и они выходят не под нашими именами мы всегда там я не знаю делаем какие-то ну короче делаем вещи ради кого-то да ради своих клиентов ради работы да ради какого-то продвижения не своего и наши достижения, они присуждаются другим именам. Это, в принципе, свойственно для пиар-сферы. А я поняла, что вообще мой успех, он приблизился именно в тот момент, когда я начала транслировать вообще, что я делаю. Я всегда вела социальные сети, но у меня люди не понимали, чем я занимаюсь. Я просто что-то вкидывала, они такие, что. Ну, им кажется, что я все время тусуюсь просто. На <laughs> каких-то вечеринках. С какими-то известными людьми. С какими-то, да, известными людьми все время тусуюсь, как-то там наряжаюсь, хожу на светские тусовки ля-ля-ля. И ничего не делаю. А когда ты начинаешь рассказывать, да, там, что ты делал, что ты написал это, ты сделал такой-то коллап, и у меня большое количество за этот год подписалась и журналистов, и таких же пиарщиков. Это уже сильная комьюнити. Я понимаю, что у меня социальные сети стали инструментом, опять же, да, для нетворкинга, инструментом для, наверное, поиска каких-то потенциальных клиентов, потому что ко мне обращаются конкретно за экспертизой. Это очень круто. Для меня это было неожиданно. Я, в принципе, это уже замечала по-другим, что в целом тенденция выхода пиарщиков из тени, да, она уже давно началась. Но я всегда такая думала, вот, перетяги меня делал на себя, зачем так нужно, ты как бы пиаришься из-за того, что ты ведешь какую-то медийную звезду, поэтому ты себе какие-то присуждаешь лавры, но на самом деле нет. Как бы, да, у всех есть свой пул задач, и реально нужно о них рассказывать. Реально это людям нужно. И вот, наверное, последним моим этапом признания вот этого проявления случилась как раз-таки первая моя в жизни лекция, она была онлайн на полторы тысячи человек, где я подготовила материал, для меня абсолютно очевидный, потому что я в теме, про креативное мышление, но я услышала такой офигенный фидбэк от людей. Для них это было настолько вау и просто что-то новое. Они почувствовали эту энергию, вдохновились, и я подумала, блин, круто, ну, значит, все не зря. И все остались довольны, и я прям почувствовала тоже вот эту силу в себе, что я могу до кого-то доносить очень классные смыслы и кого-то обучать. Мой педагог по первому образованию просто душе ликовал, потому что я никого не учила. Но вот инсайт проявления себя, себя, себя в медиапространстве, умение себя представлять. Потому что вот даже сейчас я, когда Анастасия спросила, кто ты, расскажи, вот для меня это самый неудобный вопрос раньше был, потому что я также никогда не могла сказать, кто я, потому что я реально и тоже и там, и сям, и там по чуть-чуть, и здесь, и вот это могу, и диджей, ну, вот этот, короче, слэш-карриаризм. Супер наш, мне кажется. Описание, но 23-й год... Научил проявляться. Мы запустили свой продукт, свой проект, который нам тоже помог проявляться. Поэтому главнейший инсайт 2023 года для меня — это вот что нужно учиться проявляться и не бояться свою экспертность
0: показать. Да, наверное, для меня тоже. Про то, что, наверное, не стоит бояться своих каких-то знаний, ну то, что ты боишься быть недостаточно компетентным в какой-то области. Например, у меня матрица судьбы, да, я это обычно делала знакомым или делала по сарафанному радио. В основном я как-то не пропагандировала. Вот когда начали звать на мероприятие, благодаря, конечно, Маше, все, пошло, поехало. Ну то есть люди по-настоящему начали говорить, что это действительно крутой инструмент, и начали брать заказы, да, я делала матрицу судьбы. И получала огромный просто фидбэк на то, что это крутой инструмент, который реально меняет людей. Мне все говорили: "Эль, ты так вдохновляешь", или это мне реально помогло просто как-то переосмыслить свою жизнь, потому что многие реально приходили в депрессии или, например, не знали, что делать дальше. Ты им пишешь или там рассказываешь, а еще и потом свои какие-то кейсы показываешь, и они говорят: "Офигеть!" прям хочется уже что-то делать в моменте. Поэтому никогда не бойтесь передавать свои знания другим людям. Или вообще в целом, не нужно держать все в себе, нужно помогать, наверное, другим проявляться. Тоже, ну, не прошенные
1: советы, не да, да, советы отбросим. Но в целом, да, если есть люди, которые там, да, которым
0: нужно в чем-то посодействовать. Да, синдром самозванства. Короче, не нужно переживать насчет этого. Ну, то же самое, вот я, например, больше пропагандирую себя как нумеролога, да, специалиста по матрице судьбы. А Таро для меня больше на втором плане. Но сейчас я вижу, что это актуально, и теперь не боюсь тоже делать какие-то расклады людям. И когда они сами дают обратную связь положительную, я думаю, Боже, а реально? Как будто бы я тоже немножко сомневаюсь в каких-то компетенциях. Но нет, оказывается, все совпадает, люди довольны, люди рады. Зовут дальше. А есть
2: у вас такое, что когда вы получаете неожиданную, очень хорошую обратную связь, вы думаете: О, тогда я на правильном пути! Конечно, да, да, да
0: безумно, всегда. Особенно, вот вчера мы были на мероприятии, и мне просто вот все уходили. Уже с таким вот впечатлением Ко мне подходили хостес и говорили Эльвира, все просто абсолютно счастливы Все так рады, и к вам еще больше Хотелось из-за этого попасть Но вы уходите Я говорю, да ладно, я на связи, вот вам визитка моя это Да, это же все закручивается
1: да. То есть я говорю, вот это, да. наверное, сила Сарафанного какого-то радио она mm-hmm. так, так сильно чувствовалась тоже в этом году Но, в принципе, думаю, что в следующем тоже То есть когда у тебя есть один положительный опыт Это как, знаете, mm-hmm. вот когда Если ты один раз построил успешный бизнес Вероятность того, что ты построишь вторую, она очень велика, потому что ты уже знаешь как. Да. И вот ты, один раз ты смог проявиться, да, сразу положительно, все, показал об этом, рассказал в своих социальных сетях, все, ты стал полезным контактом вот этим вот, который все запрашивают, спрашивают, ой, а кто это, классно, а как это и где. Короче. Заявлять о
0: себе однозначно тоже нужно.
1: Вообще. Просто
0: не нужно в себе вот эту энергию копить, показывать ее миру, и это откликнется. Наверняка. Но даже если не откликнется это будет крутейший опыт. То, что вы хотя бы сделали один шаг, один процент для того, чтобы стать лучше. Вот, наверное, это даже сегодняшний инсайт, потому что Анастасия действительно показала крутую систему. Хочется уже применить ее, как будто бы даже. Слушайте,
2: на самом деле, мне ваши истории очень сильно близки, но у меня как будто немножко другой взгляд на... Эти вещи. Давай. Мне кажется, тут дело даже не в синдроме самозванца. Я в последнее время себе часто говорю, мне можно по да, поводу всего. Да, да, да. Причем это может быть и что-то хорошее, когда я могу проявляться, я могу говорить уверенно или... Ну, вот что-то такое, да, с позиции силы. В том числе и я могу отдыхать, я могу допускать ошибки, я могу отказывать, я могу Ой, вообще, вообще, говорить. вообще, ну, uh-huh. вот все что угодно делать. И в какой-то момент, когда ты перестаешь требовать от себя только хорошего, но разрешаешь себе плохое, в целом как-то легче становится и в хорошем
0: смысле проявляться. Да, потому что мы люди все. Да. Нельзя быть просто стопроцентом, всегда на вдохе, как мы в одном из выпусков подкаста говорили, нельзя вот всегда угу. вот жить в таком состоянии стопроцентной эффективности, можно дать себе паузу, можно научиться говорить нет каким-то вещам, даже которые тебе не подходят. Ну. О да, это история моего последнего полугода. Вот, да. Да, отказывать Учимся. это
1: очень сложно. Учимся
0: говорить «нет», потому что это тоже важный навык. Не все умеют это делать, особенно у кого 12 аркан в минусе.
2: О, вау, не знаю, что это. Но я не умею отказывать себе, кстати.
0: Ну, я вообще... Баланс, главный баланс. И ну, Мне кажется, да. ты умеешь это уже делать. Но ну, не знаю, для себя любимый, для себя ресурсный, как мы с Машей постоянно любим пропагандировать эту фразу. Себе что-то купил для себя любимый, для себя ресурсный. Но при этом ты держишь какую-то меру, какой-то баланс, чтобы там не потратить всю сразу всю зарплату, а просто какой-то маленький подарок себе делать. Ну, мы же не зря зарабатываем, мы уже не зря тратим миллион О, часов. В можно неделю. еще, еще, еще инсайт давай, Извините, давайте. все, сейчас
1: пошли инсайты протратить. Я тот человек, который всеми на себе экономил. Каждый раз, когда я в этом году тратил на себя, буквально на следующий день, у меня с каких-то там, не знаю, других каналов или ресурсов они восполнялись.
2: Это денежное мышление, это денежная энергия, это же фильм «Секрет», сюда можно. Да, конечно. да, да. И больше я когда... тратим,
1: больше получаем. Да. Вот, это... Да, сейчас пошли мемы, рельсы когда все
2: потратили. На любимую женщину, чтобы бизнес стал развиваться лучше.
1: Блин, мы знаем друг друга. Или когда потратил все на свечи, чтобы денежные энергии...
0: Это уже моя история.
1: Короче, нет, на самом деле, вот, ну, работа денег, вот этот оборот, и когда ты тратишь их на себя, когда ты понимаешь то, что реально... Ты уже давно хотел. Все, у меня вот сейчас так было буквально ну, на днях. Делали разбор гардероба с как раз таки Оксаной, которая была у нас в прошлом выпуске. Она просто взяла, выкинула 70% моих вещей. Говорит: Да, они уже не работают. Такая, ага, отлично. Ходить мне не в чем. Все, я в положении: том, что все, я пошла и так забавно совпало, что там была какая-то Черная Пятница. Все, я поехала, сразу же купила. Причем мне было так не жалко, я поняла, что мне это надо, я купила, я такая подумала, блин, что там многовато, потом такая думаю, не вообще не жалко, не сколько, кайфанул от процесса, на следующий день пришла премия, я такая, кайф
0: вот, а? это потому, что ты, без сожаления, потратил. Вот, да, 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 это супер вообще... круто сказано. Без сожаления. Девятнадцатый аркан. По девятнадцатому аркану мы вообще не боимся тратить. Мы радуемся всему купленному, как ребенок, просто как дети. И от этой вот радости тоже приходит вот это денежное пополнение вашего кошелька. Короче, так что не бойтесь тратить однозначно. Ну, не сожалею, естественно. Mm-hmm. Мы не экономим на себе. Зачем вообще жизнь одна, кайфуем.
1: И Анастасия тоже пришла, на самом деле, мне кажется, в мою жизнь, чтобы показать, насколько вот нужно действительно ценить себя, любить себя. Почему как-то так-то опять забавно смеичились, что я приехала к Анастасии на день рождения, и вот эта вот девчачья, вот эта вот женская суперэнергия, она у меня, ну как бы, да, была в окружении, но все равно сильнее, чем Анастасия, и я еще...
2: Мне на самом деле очень приятно это слышать, потому что я всегда себя считала человеком, у которого напрочь отсутствует женская
0: энергия вообще. Да. <смех> Мне... я действительно так всегда думала. Я тут сижу, думаю, капец, у нас вот эта женская комьюнити, это же самое крутое, что может быть, представляете? Мы каждая вот обмениваемся какими-то своими знаниями, каким-то своим опытом, и вместе, даже втроем, сейчас какие-то инсайты наверх просто подтягиваем, да, из своих каких-то знаний это же круто.
2: Да, и вот ты правильно сказала, что у нас женская комьюнити. У меня был период в жизни, когда я дружила только с парнями, ну, либо преимущественно с mm-hmm. парнями, это был очень долгий период. Мне кажется, я только года два назад перестала находиться в пацанской такой компашке, да. и у меня стали девочки вокруг всегда мне находиться, и я действительно ощутила, как меняется и моя энергия, и жизнь вообще в целом, потому что никогда тебе мужская компания не заменит то, что тебе даст женская. Как минимум, потому что эти люди знают на своем опыте, на своем теле все, что можно обсудить. И это мне очень нравится. Или обсудить, компания. почему он не
0: пишет. Был да. таким активным и вдруг стал каким-то мудаком. Да, есть
2: какие-то такие штучки, которые, ну, да, все люди, но женщины это
0: самые еще люди крыски да это мы да точно короче я не знаю прикольно быть женщиной как будто очень. бы вообще классно мне кажется прям Слушай,
1: наши пацаны такие блин нет
0: мужчины тоже быть здорово на самом деле
2: есть плюсы
1: безусловно <смех> есть нотка, <смех> есть нотка нет 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 честно
2: я учусь уважать мужчин все больше и больше мне удается это в последнее время потому что раньше это было очень большой проблемой я действительно себя ловила на том что я в какой-то мере сексист да отношению к мужчинам, но сейчас как-то я их начала больше любить, больше уважать и отношусь к ним практически так же, как к людям.
0: Ладно, это шутка. Короче, у всех есть свои плюсы и минусы, на самом деле, несмотря на то, что ты женщина Просто у женщин их больше. Так, девчонки, ну что, мне кажется, вам... Вот мы немножко поговорили, да, про 2023 год, какие события нас... Ну, больше всего затронули, наверное, какие инсайты мы самые главные сделали. Мне кажется, наверное, интересно понять, почему 2024 год предвкушает быть таким вот интересным, необычным. Потому что, вот как сказала Анастасия, э, выс... как сказать, высокосный? Вот так, Високосный. Я не знаю, что Это значит, типа, просто один день у тебя прибавился? Я просто не знаю, почему его называют именно вот таким вот, каким-то бурным, наверное.
1: Ну, вообще, все високосные года принято считать не очень хорошими.
0: А вот неважно. Мы сейчас поймем, почему 2024 год кармический. Вот я подготовила такую... Вот всем прилетит, походу. Ну, я немножко объясню. Я сделала себе небольшую справку. Наступающий 2024 год, он считается кармическим. Почему кармическим? Потому что, сложив все цифры, да два два четыре мы получим 8. в нумерологии восьмерка она вот такая вот кармическая и что это означает что означает кармическая это значит особенно на протяжении последних там восьми лет да если ты вел себя грубо говоря хорошо если ты творил добро помогал людям ну вообще в целом вел себя по совести по чести то вот эти все плоды они окупятся, то есть ты будешь в плюсе еще больше, и 2024 год для тебя будет просто незабываемым, таким вот прям супер крутым, насыщенным. А если ты, ну грубо говоря, вел себя плохо, как бы да, это странно не звучало то все, 2024 год может быть для тебя високо, фатальным. фатальным. Ну в плане, что какие-то твои планы могут не реализоваться, какие-то твои задумки могут просто не сбываться и Это действительно так. И нужно вот даже успеть, наверное, сейчас переосмыслить свои какие-то ценности, свои какие-то действия и начать уже сейчас меняться. Это просто говорит о том, что нужно научиться быть добрее к миру, к людям. И опять же, да, поясню вообще в «Матрице судьбы» восьмой аркан — это аркан справедливости и правосудия. Поэтому мы должны уже априори делать все по чести и по совести. Однозначно судьбоносный год, когда нужно будет брать ответственность на себя, свои поступки и жизнь. Будет множество Препятствий и проверок на прочность. Будет год, когда человек будет пожинать плоды за свои старания, как я уже сказала. Вселенная нам не посылает уроков, которые мы не можем пройти. Да? Очевидно, что у нас есть все силы, чтобы побороть все то, что к нам будет приходить. Вселенная нам подсказывает, что нужно учиться быть добрее, воспринимать жизнь легко, работать над своим характером и становиться осознаннее. Потом стабильный год, несмотря на вот такую кармическую высокосную историю, будет казаться, что нет каких-то продвижений. Мы вот что-то начали, например, в начале года, и кажется, что у нас никак не может реализоваться задуманное. Нужно подождать. Это время для анализа прошлого, переосмысления жизни и составления глобальных планов. Будет казаться, что справедливости на Земле нет. Но это, опять же, подсказка, чтобы научиться быть терпеливым и не бороться за правду. Не... Научиться, как сказать, ну для вас справедливость это одно, а для других другое. Mm-hmm. То есть не нужно прям вот бороться за свою правду больше здесь. Yeah, это вот период...
1: как раз-таки что у всех
0: разных. Да, разная. да, 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 нужно просто смириться. В этот период нужно позаботиться о жизненном балансе, наладить его во всех сферах, научиться быть честным, соблюдать закон, порядок во всем, разобраться со своими документами, долгами, кредитами и так далее. В целом... Моя ипотека такая. Как бы мне с
1: тобой разобраться? За один-то год. Также в
0: 2024 году необходимо принимать те или иные ситуации. Принимать именно, да? То есть не думать, что вот вся беда вот случилась именно для меня. Принимаем. Извлекаем из этого какие-то уроки. Изучаем причинно-следственные связи. Законы Вселенной. Прощаем людей. Учимся прощать людей, даже если они, на ваш взгляд, этого не заслуживают. Мы... Партнерские отношения тоже переосмысливаем, потому что это все-таки тоже какой-то закон равновесия, да? когда ты своей второй половинки и она ответит тебе тем же. Поэтому любите своих партнеров. Однозначно будет награда за то. Что труд. делать? Что делать, если партнер нет? Не знаю, дарить любовь миру и она вот тебе бумерангом вернется обязательно когда-нибудь. Ну, награды за труд, успех в делах, благоприятная и уравновешенная жизнь обязательно ожидают тех, кто вел себя хорошо, как я уже это сказала. Проживаем в плюсе, девчонки-мальчишки, поэтому да. Вообще, в целом, у нас есть кармический год. Это вот такая общая повестка, потому что вот мы сложили все цифры года. Но, оказывается, можно для себя в целом понять, как я лично сам проживу этот год. Достаточно просто сложить цифры дня и месяца рождения, с этой цифры 8, да? То есть, например, если у меня 18 мая, 1, 8, 1 плюс 8 плюс 5 плюс 8, да? Мы получаем цифру там 22. Опять, секунду, сложная математика. Давай, а? ты 17-го родилась, Нет, да? давай про себя сначала. 1 да. плюс 8. Да. 18 мая родилась, да? 9. 9. 9. плюс 5, 14. 5, 5 это месяц да. май. 14, 14. плюс 8. 8. 8 почему? Потому что 24-й год. 2 плюс 2, 4. А, это 6. А ты складываешь 8. свой день рождения, да. месяц и год. Да. Год, именно следующий. Ну да, 2024. А, ну, короче, да. Так. Вот. Я получаю 22. Итак, друзья, мы складываем день и месяц рождения с цифрой года. Это 8. Получается, если у меня день рождения 18 мая, я складываю 1 плюс 8 плюс 5, и плюс 8 – это число года. Я получаю 22. Если получается цифра более 22, мы складываем эти цифры между собой. К примеру,
1: О, у Маши... у нас получилось? У тебя 22, да. у Анастасии 21, У-у-у. а у меня 23. Типа круто. 21, у да. 23.
0: Только у вас остается блин, а у меня складывается. У тебя классно. И смотрите, к примеру, 1 плюс 7, да, 17 июля 2024, да, 1 плюс 7 плюс 7 и плюс 8, мы получаем 23. Больше 22, как мы помним, нельзя получить, да, мы складываем 2 плюс 3, это 5. То есть у Маши период, пятый период, да, расскажи в течение про свеча. Итак, у меня 22 аркан, и я расскажу, как вот пройдет мой год. Вообще, у кого десятки или 22, это время большой удачи, это открытая легкая жизнь, это подарки от слены, то есть мы просто можем жить, кайфовать, как хотим. Это однозначно будут какие-то новые проекты и не бояться создавать новые проекты, радоваться, как ребенок, шутить, веселиться, радоваться, и только от этой вот позитивной энергии будет у тебя все складываться прекрасно. Это начало чего-то нового и конец старого, поэтому да, не боимся. Избавляться от чего-то прошлого. Далее давайте у Анастасии 21 период. И и это супер крутой год, во-первых, будет у тебя подвижным когда нужно расширять свой кругозор, выходить за рамки, да? Это аркан мира. (смех) Ну, ты представляешь, что тебя ждет, если ты сейчас выходишь за рамки, что тебя может ждать в 2024 году? Просто абсолютное расширение кругозора – это путешествие, это движение, это изучение других языков, другой культуры. Это мир интернета. Кстати, возможно, какое-то продвижение через интернет. В общем, можно делать все, что угодно – И просто самое ключевое – это выходить за рамки, не держать все себе, расширять свой кругозор. Далее, у Маши это пятый период. Пятый период – это когда нужно получать новые знания и передавать их миру. Можно чему-то новому учиться, получать новое образование. Второй момент – это можно создать семью. Создать брак, заключить официальные отношения, родить семью,
1: родить детей. Ты говоришь так, что ты радуешься больше, чем я. Честно говоря, я
0: тоже радуюсь, как будто ты уже создала семью. Да, поэтому... Когда так все сильно уже визуализируешь, да, мне кажется, уже По пятому аркану однозначно это стабильная семья со своими ценностями, своими устоями, крепкая, стабильная, просто, ну, Супер крутой период.
1: То есть я смотрю сейчас с да. и где мне говорят, что в 24 году три знака зодиака, которые должны пожениться и выйти замуж. И первый там в хит-параде рак, они, получается, мне не врут.
0: Нет, вообще не врут. Чтобы узнать значение вашей цифры года, можно написать мне, либо прочитать в статье, которая уже выйдет к этому времени. Вообще, почему мы узнаем аркан года? Потому что это какая-то подсказка, которая сможет нам еще больше спланировать свой год. То а ты мы... вот не хочешь, что Анастасия, спросите, она вообще верит в это? А ты, кстати, веришь, Анастасия, в это? Что 21, а у тебя сразу это про путешествия, про поездки, про интернет. Может быть, это чем-то поможет тебе, чтобы спланировать свой год. Иностранец какой-нибудь? Да, Слушайте, кстати. Слушайте,
2: не знаю, я не планировала никаких путешествий в 2024 году, но то, что ты прочитала... О предстоящем году в целом, вот это очень сильно мэчится с тем, какие у меня планы на этот mm-hmm. год, потому что я уже прям готовлюсь именно в этих векторах, что я себе поставила, мне кажется, еще в сентябре такую цель, что я должна до конца года подготовить себя к 2024 для того, чтобы получать в этом году плоды. Соответственно, в 2023 я должна не лениться и прям по максимуму идти к своим целям. У меня есть значит картинки мотивационные, которые о, я открываю по утрам этой Единственное, что меня поднимает в 7 утра. У меня уже очень много лет не было такого настроя, что меня действительно что-то очень сильно мотивирует. И я чего-то очень сильно хочу. И вот, наконец-то он появился. И все, что я делаю сейчас, я делаю с расчетом, что это все принесет
0: мне очень большие плоды в 2024 году, как раз. Это крутое мышление это еще и визуализация. Угу. И, друзья, наверное, тоже хочется сказать, что нужно составлять карты желания. Наконец-то, потому что они действительно показывают то, как может выглядеть ваш жизнь. Главное проживать, чувствовать, что это уже сбылось. Да,
2: вот у меня была карта желания в прошлом году, она совершенно не сбылась, потому что э, или она, знаешь как, там были какие-то вещи, которые сбылись не у меня. Но они как-то из-за того, что это мои близкие друзья, и там вот они. Эта вещь так или иначе в моей жизни фигурирует, но просто я ей не обладаю. И мне кажется, карта
0: желаний вот она должна быть, когда ты действительно искренне хочешь. Стопроцентная правда. Полностью. Потому что ты не можешь вклеить туда то, что хотят, например, твои друзья или твоя семья. Ты должен хотеть именно вот вклеить вот это от всей души прям искренне. Вот если ты хочешь BMW X6, да, ты вклеиваешь эту фотографию, а не какой-нибудь Lexus. Ну, (смех) (смех) какой-нибудь. Но сам факт, что именно твои желания искренне хотеть проживать эту эмоцию, чтобы твой мозг хотел уже начать предпринимать какие-то действия для того, чтобы реализовать. Вот это вот задуманное. Не обязательно печатать 150 картинок и клеить их на ватман. Можно просто в телефоне сделать какой-нибудь коллажик, либо просто галерею с фотками, проглядывать их каждый раз. И мозг будет запоминать вот это вот ощущение и стараться искать поскорее выходы на вот такой вот уровень, который у вас есть.
2: А ты знаешь, мне кажется, в чем еще сложно здесь? Мы живем в такое время, когда очень сильно нам навязаны желания. Да, конечно. Очень сильно. И большинство людей, мне кажется, они не могут на полном серьезе отличить, где истинное uh-huh. их желание, а где навязанное. И вот с картой желания ты садишься и думаешь, что же я хочу? И ты начинаешь мыслить какими-то привычными категориями. Да, yeah. именно шаблонами. И поэтому у тебя нет искреннего желания. Ты, может быть, по не хочешь на самом деле, не сумку Шанель, а ты себе эту сумку Шанель зачем-то туда
0: вставляешь, и не можешь понять, почему нет вот этого искреннего детского восхищения. Да, 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 да-да-да. Поэтому здесь мы учимся слушать и слышать себя. Мы садимся и пишем просто вот. Даже свои самые детские глупые желания. Даже не на бумагу, можно даже в моменте писать в телефоне. Например, я хочу научиться играть на гитаре. Ну просто в моменте тебе mm-hmm. это захотелось. Записал. Потом. Хочу там научиться готовить пиццу. Записал. Хочу там сходить в кино на такое-то, такое-то. Записал. Потихоньку начинаем слышать свои мимолетные желания. Они же ваши, искренние. А то вот захотела поиграть на гитаре, сказала подружке, а подружка сказала, а ты сможешь? Представляешь, тебе нужно все ногти подстричь, чтобы научиться играть на гитаре. Ну то есть начинаются уже какие-то отговорки. это твое искреннее желание. Или я хочу, например, сходить поучиться каким-нибудь нестандартным видом танцев. Сказала это сестря, она сказала, ага, может, давай лучше... Шест возьмем Да-да-да. Может, лучше на балет, или, может, давай на теннис. Вот. Уже навязывание своих каких-то мыслей, mm-hmm. да, и я уже начинаю сомневаться, хочу ли я на самом деле такой вид танцев или нет. То есть записывайте в моменте ваши все желания и проглядывайте их каждый раз. Даже если вы их как бы в моменте не осуществите, да, но вы будете о них помнить. И когда-то наступит момент, когда вот вы просто стали э, делать шаги, чтобы реализовать, наконец-то, свои э, желания. Понятно же, объясняю, да?
2: Слушай, а мне, кстати, еще кажется, что тут тоже работает система одного процента. Вот я сейчас слушаю, потому что у меня была долгое время проблема, что я не могла желать как будто бы. То есть, вроде бы, я чего-то хочу, потому что это в целом хорошо для всех было. бы там, например, mm-hmm. зарабатывать больше или иметь какую-то машину, но не потому, что я действительно это чувствую. И вот этот огонек в себе, его нужно потихоньку-потихоньку разжигать Конечно. и научиться вновь желать искренне. И вот тут, мне кажется, тоже работает эта система, потому что ты, во-первых, постоянно задаешься вопросом, а чего я хочу, а что мне нравится, а что я чувствую по этому поводу, и ты
0: с каждым разом просто. Ты все больше и больше ощущаешь это желание. Да, и знаете, что, наверное, самое важное? Просто ставить себе даже будильник каждый час. Поставил будильник, и вот проверяешь себя, что я сейчас чувствую, потому что. Вот когда тебя в ступоре вас спросят, что ты сейчас чувствуешь, ты же никогда не ответишь. Ты не знаешь. Мы стали путать свои эмоции, свои ощущения. Меня преподаватель по вокалу спрашивает после песни. Эль, что ты чувствуешь? Какие у тебя ощущения? Я понимаю, что я не знаю, что говорить. Я каждый раз говорю, нормально. Ну, а что такое нормально? Что есть нормально? Ну, как-то можно же по-другому испытывать вот эти вот чувства. И мы потеряли вот эту вот способность проживать что-то. И поэтому некоторые вещи кажутся нам банальными. Мы разучились просто радоваться каким-то вещам, как ребенок, Потому что que просто утеряли это в порыве постоянных каких-то дел, постоянного движения, постоянной коммуникации. Мы вот просто разучили слушать себя. Поэтому нужно прям навязывать себе вот эти вот привычки. Поставила будильник, через час спросила, что я себя чувствую. Записала это, чтобы даже в конце дня проглядеть. О, в три часа дня мне было, например, холодно, допустим. ну, Просто холодно было в моменте. Или я, например, чувствую, что у меня чешется голова. Ну, самое такое банальное, просто подчеркиваем. Зато мы начали замечать за собой Вы сидите, например, долгое время и не чувствуете, что у вас плечи подняты. Потом просто резко замечаете, что нужно их опустить. Или то, что вы, например, сидите не в удобной позе. Тоже замечаем, подмечаем, записываем. И так постепенно научимся понимать, что я хочу. Это, кстати, очень главная
1: такая проблема, когда ты долго в отношениях с человеком. Потому что я, выходя из долгих отношений, вообще выхожу такая, думаю... О чем мне надо, а что да. мне нравится, ты когда. Кто я? Угу. Да, но ну, на самом деле, да, потому что ты в моменте не задаешь себе эти вопросы, ты как будто даже можешь перекладывать ответственность угу. на человека. Вот я просто по себе это поняла: что я привыкла, что там за меня выбирают досуг. И вот это вот начинается, когда там про созависимость какую-то, когда ты не можешь проводить отдельное время от человека. Я вот тоже, когда выходила из отношения, такая думаю, что мне дальше делать? Да. Что я вообще чувствую? Как я себя сейчас чувствую? Я себе вопросы никогда не задавала. И я все время, вот я тоже рассказывала в предыдущих выпусках, я все время была с какими-то людьми, угу. и я все время прислушивалась к их мнению. А угу. про себя я такая думаю так, ну, типа, а что? И вот первый вопрос, я не спрашивала, а мне ли удобно? Я спрашивала, а тебе вообще удобно? То есть мне всегда, ну так в целом даже в коммуникации с друзьями Я всегда опиралась не в первую очередь на свои чувства А на те чувства человека, которые со мной сейчас рядом И это офигеть было как непросто реально научиться задавать себе вопросы Отвечать на них реально честно Потому что мы любим лукавить Мы не любим признавать, когда у нас там мы себя плохо чувствуем Когда нам хочется погрустить Это супер скилл, но он очень сильно тебя продвигает очень сильно тебя мотивирует, и ты понимаешь, что ты дальше, ну, идет и чистка окружения из-за этого, mm-hmm. да, там меняется что-то в работе, опять же, в тайм-менеджменте, то есть это, короче, очень круто, когда ты научился себе отвечать искренне на самые простые вопросы по твоему самочувствию
0: я ощущениям. Да, мы банально даже не можем составить, какие качества мы ценим даже в партнере О, а у, у меня вот. есть история.
2: Это можно тоже назвать инсайтом этого года. В общем, я такой любитель взять и какие-то вещи, которые нельзя измерить в цифрах, в цифру все таки перевести. Угу. Немножко издалека начну эту историю. Я всегда думала, что у меня какое-то неправильное отношение к романтическим отношениям, что вот я какая-то не такая, все очень легко в них вступают, постоянно в них находятся, а вот я не могу, потому что мне то вот что-то не нравится, то вот тут у меня душа не лежит, и в итоге вот не сходится. Но недавно... Я поняла, что вообще-то наоборот Я молодец, что я наоборот Не соглашаюсь на что попало Вместо того, чтобы просто брать Такая, ну что, идем Покачаемся на гачельках. Да, 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 то-, то есть то, за что я себя Всегда ругала, оказалось моим Преимуществом, что я У-у-у. себя Молосами. Не ставлю, да, в какие-то Ужасные отношения Я стояла, не то чтобы перед выбором Мне было интересно Что мне в человеке понравилось Потому что мне очень редко кто-то нравится Прям супер Редко. И тут, значит, мне понравился мужчина, и... но в то же самое время он мне абсолютно не нравился. То есть он настолько хорош и вот ровно настолько же. Он очень плох, ну очень плох. И я решила просто выписать
1: себе. Когда Анастасия говорит, что в ней мало женской энергии. Вы да. Слышите, что она говорит?
2: Нет, но там такая история, что я изначально этого мужчину выбрала для такого формата отношений, чтобы у нас никогда не было отношений, потому что он не соответствует моему там ну, представлению mm-hmm. каким должен быть мужчина рядом со мной вот и в какой-то момент у нас в общем что-то закрутилось завертелось и он подумал ладно я выпишу что все-таки я в нем вижу хорошего и я выписала для себя какие-то ключевые качества, которые мне нравятся в людях и в мужчинах, в том числе. Mm-hmm. Ну Ладно, шучу. Неважно, это романтические отношения или дружеские, это важные для меня качества. Я их выписала, я каждому качеству присвоила вес. Ну то есть от единицы до пятерки, допустим, что вот там не знаю, там добрый, mm-hmm. умный, mm-hmm. еще какой-то пятерка. И я выбрала только самые важные качества. Вот что все. Вот они, вот от... что-то из этого нельзя списать на погрешность. Что, ладно он умный, но злой. Нет, вот это все самое важное.
0: Ред флаги еще.
2: Да-да-да. И я в соседней колонке расписала, как я оцениваю качество в этом человеке, именно вот эти качества, то есть от 1 до 5. Где-то он получил 0, где-то 2, и у меня получилось итоговое число, я посчитала процентное соотношение, сколько вот от 100 это, и поняла, что ну, он соответствовал на 75, и это мало для меня, потому что я еще пользуюсь KPI в работе, и, как правило, выполнение KPI — это, ну, там, 80%, ну, вообще нижняя граница. А тут речь идет о человеке, который ты хочешь видеть рядом с собой, и, конечно, я себе желаю «Ладно, я готова пойти на какую-то погрешность, даже важный для меня моментах, но пускай это будет 95%, но не 75%, никак». Ну, да. И я взглянул на эти цифры и подумала да пошел пошёл-ка, он нафиг, пускай блин, гуляет». надо точно так же сделать.
0: Я парюсь, блин, что не пишет, надо это.
2: расписать, надо расписать, и ты увидишь, где он тебе на
0: самом-то деле вот не это нам с Анастасией повезло сегодня. Круто. Знаете, кстати, еще один такой лайфхак, даже когда вы уже в отношениях, с кем-то мне подсказал мой э, друг уже на сегодняшний день, Егор, он сказал, вот если вы в отношениях, просто поделите на две части лист бумаги, вот с одной стороны я, с другой стороны партнер. и распишите, кто что делает друг для друга. Просто поймите, вот, например, я делаю для тебя то-то, то-то. И прям по списочку. И вот посмотрите, вообще, сможете ли вы хоть что-то ответить? Вот реально. Потому что Иногда получается так, что кто-то в паре делает больше, чем другой. И здесь нужно сопоставить. Если один партнер делает меньше, чем другой, значит нужно задуматься, значит нужно начать что-то делать. И тогда мы отношения приведем в баланс. Это, наверное, крутой лайфхак, который стоит применить в жизни тоже. Иногда вот просто сесть, расписать, что мы друг для друга делаем, и действительно ли это сходится.
2: Ну, я применю такой, когда будет с кем, но пока <с что мне помогает лайфхак, как отсеивать мужчин. крутой
1: лайфхак. Это да так совсем и с окружением, в том числе, что мы не раз подтвердили. Вообще в целом, наверное, такой аналитический все-таки да, подход ко всему это очень важно, потому что Но реально... слишком
0: рационализировать на самом деле тоже не нужно, потому что как мы с Машей сегодня за ужином обсуждали, эмоция это вот какая-то радость жизни, это какие-то вот оттенки придает, потому что рациональность это все-таки как будто бы ограничивает тебя в чем-то, Теб... ты постоянно должен искать где-то загвоздки. Ну давай назовем ее здоровой рациональностью. Да, здоровая рациональность. Однозначно, да, но эмоциональная составляющая, она тоже как-то, вот, не знаю, скрашивает э, жизнь в обыденной Нет, сто процентов, да.
1: да. Тут просто вопрос, да, от этого масштаба, и раз уж мы сегодня реально говорили о правиле одного процента, мне кажется, что для 2024 года, если у вас реально уже есть какие-то определенные планы на него, то очень круто начать, наверное, написать небольшую стратегию для себя, что точно хотелось бы сделать. Меня очень сильно пугало раньше слово «стратегия». Я очень не понимала, зачем это делать, когда можно в антикризисные моменты просто резко что-то начать предпринимать. Но когда у тебя есть план там, продвижения, план вообще в целом на жизнь, это реально намного продуктивнее и лучше для тебя. Поэтому... И даже есть ощущение, что стоит на четвертый год написать стратегию до да, определенную, может быть, разбить это по сферам, где сделать больше упор, что конкретно нужно предпринять, чтобы достигнуть там, какой-то точки. У меня есть прям примеры людей, которые обычно там на январских праздниках очень много времени, и они просто берут листок и начинают писать стратегию на четвертый год. Свою, угу. Что они хотят видеть в любви, в там, финансах, в карьере, в здоровье. И мне кажется, что это очень важно И у тебя уже Это тоже к вопросу к визуализации И ты начинаешь, прописывая это К себе это и притягивать это как раз-таки про один процент Потому что ты начинаешь Ну, брать какую-то сферу И по крупицам собирать, что ты планируешь Не делать, поэтому я, если честно Призываю взять Не полениться Понятное дело, в декабре это делать уже никто не будет Потому что лишь бы уже он закончился (laughs) Но в январе можно спокойно сесть Взять большой листок бумаги и нарисовать такое, ну, написать свой путь на 24-й год, угу. а, если и как таки задать себе вопросы, да, что ты чувствуешь, что ты хочешь чувствовать, с кем ты хочешь быть, каким ты себя видишь, на год, да. Мы же, если будем смотреть в разрезе вообще нашей жизни, год это и будет один процент. Я так да. делала на
2: этот год. Дело. Mm-hmm. И вот если карта желаний у меня не сбылась, потому что она была неискренней, то mm-hmm. моя стратегия вообще полностью сбылась. Да. Причем самое интересное, я вспоминаю, я ее писала год назад, и если бы мне год назад сказали про то, где я буду находиться сейчас я бы в это не поверила. Но при этом сейчас, когда я вспоминаю, где я находилась год назад, мне тоже как-то в это не верится. Да. Мне кажется, это уже настолько неправда, этого не было, и как вообще я могла там быть? Это мы это сегодня, точно. мы
1: тоже сегодня это обсуждали, что в начале года мы вообще были с одними людьми, uh-huh, обсуждали uh-huh. одни темы, а сейчас ты прям отматываешь, и прошел вроде небольшой прям времени, а ты уже даже не можешь туда вернуться. Ну То да. есть ты придешь в эту компанию, а тебе уже там нечего будет поговорить. Ну да, уже не ты. Ты приедешь в это место, а тебе это место вообще... Ну, есть теплые воспоминания, но ты с ним уже себя не ассоциируешь. И это, наверное, вопрос про то, что ты поменялся, поработал какие-то там, да, свои. Ты вопросы. стал взрослее
0: морально, ментально. Просто стал немножко другим человеком. Mm-hmm. Наверное, к этому стоит стремиться.
1: Блин, прикольно получился э, выпуск супер смыслами, yeah. казалось. Но мне кажется, что это такой крутой мотивационный. Вообще, э, давайте. Ну, мы не будем, конечно, наверное, рассказывать про свои желания, да, которые mm-hmm. бы мы хотели загадать, но, может быть, что-нибудь просто пожелаем каждый от нас на 2024 год что бы, Эля, ты пожелала нашим слушателям на 2024 Я год? Я пожелала
0: научиться прислушиваться к себе и становиться осознаннее. Да? Наконец-то давайте сфокусируемся на себе, поймем вообще, что мы хотим от этой жизни, от себя, какие у нас есть вообще цели, ценности, и придерживаться их. Потому что реально в погоне за всей вот этой суетой, за какими-то достижениями мы забываем о себе. Поэтому, друзья, наконец-то видите дневники, своих даже эмоций, чувств, каких-то желаний и периодически их пролистываете, так вы точно поймете себя. Анастасия. Ой, я бы много всего пожелала, мне кажется. С днем рождения, с 8 <с марта.
1: Нет, нет давай самое, 8... да, сокровенно, наверное.
2: А, наверное, это в целом, близко к эльному пожеланию, все-таки найти в себе вот этот огонек и разжечь, чтобы желать абсолютно искренне, чтобы вот просыпаться в 7 утра и знать, что тебя ждет, конечно, тяжелый, насыщенный день, но настолько сильно желать того, что ты желаешь, чтобы у тебя появлялись силы вставать и делать, и энергия просто достигать все это.
1: Да, вообще просыпаться с желанием что-то ну, делать это вообще очень круто. Для начала такое <с пожелание. Неправильно, правильно. Ну, а я, кстати, наверное, тоже все равно так или иначе дополняя ваши пожелания. Мне кажется, что, говоря тоже про проявление, да, там про трансляцию своей экспертности. Наверное, я пожелаю всем. «Не бояться». Uh-huh. Потому что мы часто действуем Из каких-то наших страхов и Когда-то и бездействуем Исходя из наших страхов И иногда понимаем, что ты поступил Вот именно так Потому что ты руководствовался нежеланием, А, видимо, какими-то там, предрассудками Какими-то uh-huh. переживаниями за кого-то да, за, ну, за себя, может быть За каких-то других людей И вот, ну, не бояться проявляться Не бояться ошибаться В общем, короче, быть таким Очень...
2: М- кстати, я бы пожелала бояться, но все равно делать, потому что страх О. всегда будет. Да,
1: страх, да. Ты да, двигатель прогресса. Mm-hmm. Да, ты можешь всегда бояться сто но все равно вот, ну, ну ты же когда его преодолеваешь, ты получается тебе уже не страшно.
2: Конечно, это все, все, что ты делаешь впервые, ты боишься всегда. Вот, да. но все, и все люди, получается, даже там миллиардеры, не знаю, на, на ученые им всем
0: страшно что-то делать впервые. Просто не то, чтобы не бояться, а просто быть смелым. Да, быть смелым. Да, я делась. забыла это слово, кстати, да, да Быть смелым, таки, предпринимать да, быть какие-то смелым. шаги да. Быть смелым, сделать первый шаг Даже в отношениях, когда ты сам что-то mm. делаешь да, Потому что вдруг это судьба Ну, даже если ты девочка
1: Вот Что? Сейчас Анастасия скажет ладно. <свят> нет, нет Так, заканчивай свою мысль Да нет, я в принципе это все уже сказала Я думаю, что вообще хочу Реально от души благодарить Анастасия и тебя а я вас, что Безумно ты к нам круто. пришла, да, и вообще столько важного ты нам протранслировала, угу. и реально вот от души благодарю, потому что это супер вайб, это супер. Как будто бы очевидные вещи, но ты их так проговариваешь настолько вот понятно и уверенно на своем примере и помогаешь нам вот да с какими-то такими правилами это офигеть как ценно, поэтому мы очень мы сильно цели тебя благодарим. Спасибо большое, что
2: вы меня
0: позвали. Это круто, да. Да да да, да. мне тоже нравится. Спасибо, спасибо, сколько комплиментов. Друзья, всем спасибо. Заканчиваем наш замечательный выпуск. Надеюсь, вы почерпнете оттуда просто множество каких-то инсайтов и начнете наконец, действовать. И 2024 год, несмотря на кармический и высокостный, пройдет для вас максимально круто. И вы достигнете всех целей, которые поставили в январе.
1: Здорово, деньги и любовь. С Новым годом! С
0: Новым годом!